1: Moin und hallo zum HSV-Talk auf meinsportradio.de. Vielleicht kennt ihr mich noch, mein Name ist Sven Schulze, at SvenGZ bei Twitter. Und ich habe vor ein paar Jahren mal einen HSV-Talk gemacht und denke, ich mache mal wieder eine neue Folge. Und habe mir dazu, wie immer, Gäste eingeladen. Drei an der Zahl. Bei mir ist es der Christian Maas, at Christian1878 von den Blockperlen. Moin Christian. Moin Sven. Mark Wiese ist da, at sport Wiese bei Twitter, freier Mitarbeiter bei, oder freier Journalist beim NDR, moin Mark. Hallo Sven. Matthias Mees, at @Yellowlet ist auch mal wieder da, Matthias, bei dir soll ich über nichts dazu sagen, moin. <lacht> moin Sven. <lacht> ja, äh, die letzte Sendung, die war vor dem ersten Spiel in diesem Jahr, seitdem ist doch ein bisschen was passiert und darüber wollen wir heute reden, ähm, wir hatten einen schlechten Start in dieses Jahr. 1 zu 0 mit der roten Karte in Wolfsburg und dann das vor allem das 3 zu 1 in Ingolstadtmark. War das schon wieder der Rückfall in alte Zeiten im Nachhinein oder was hast du damals gedacht?
2: Ja, eigentlich habe ich genau das gedacht. Also ähm, nach dem Spiel in Wolfsburg, was ja tatsächlich eigentlich nicht so schlecht war, beziehungsweise einfach äh, aufgrund einer Personalie nämlich Al Albin Eckdahl, massiv ähm, beeinflusst wurde und es negativ beeinträchtigt hat, ähm, habe ich so gedacht, na, gegen Ingolstadt, da kann man eigentlich erstmal wieder richtig sehen, da spielt der HSV dann wieder zu 11 von Anfang an und da wollen wir dann mal sehen, wie der HSV sich macht. Allerdings war ich da schon von vornherein so der Meinung, hm, muss man mal gucken, Ingolstadt ist eigentlich eine Mannschaft, die dem HSV tendenziell weniger gut liegt. Weil der HSV gegen Mannschaften wie den FC Ingolstadt eben selber das Spiel machen muss und man hat gesehen, dass der HSV damit gerade damit nicht klar gekommen ist und äh, ja Ingolstadt ist dann natürlich auch muss man sagen durch einen ja durch einen Sonntagsschuss irgendwie in Führung gegangen und ähm, ja der HSV hat es eben nicht geschafft äh, spielerisch äh, zu Torschancen wirklich zu kommen ähm, und ja dann kam eins zum anderen dann wird ein Freistoß noch abgefälscht und ja, da hat man eben gedacht, der, der, die Mannschaft verfällt wieder in alte Muster, aber sie hat uns ja ein Glück lügen gestraft.
1: Weil die Initialzündung dieses Jahr, Matthias, das war dieses 3 zu 1 von Gotoku Sakai, den er da unter die Latte geprallt hat, äh, ge, geballert hat. Nein, äh, danach gab es die Steigerung gegen Leverkusen, äh, wo man sich vielleicht einen Schritt zurück besonnen hat auf die Grundtugenden oder was war das, Matthias? Das
3: war eine Schlacht gegen Leverkusen. Also das, das, das war kein schönes Spiel. Es ist jetzt schon wieder zwei Wochen her und wir hatten so viel zu feiern in der Zwischenzeit. Aber ich erinnere das als, es war kein schönes Spiel. Es drehte sich in erster Linie wieder um diese irre Story mit Papadopoulos und äh, Treffer gegen seine ehemalige Mannschaft. Und äh, trägt er die Neuen jetzt doch zurecht und sowas. Aber ich erinnert das in erster Linie als, als Kampfspiel, als, als Abwehrschlacht.
1: Ja, was bei mir hängen geblieben ist, Christian, vielleicht ist es bei dir ähnlich, ist, dass Leverkusen nicht einmal aufs Tor geschossen hat. Also äh, Kiesling hat nachher noch einmal kurz vor Schluss die Latte getroffen, aber aufs Tor, also ein Ball, der auch hätte reingehen können, haben sie keinen zustande gebracht, in 90 Minuten. Äh, war das vielleicht auch irgendwo wieder dieses Aha-Erlebnis, wir können auch verteidigen?
4: Ähm, also in, insgesamt muss ich sagen, die ersten beiden Spiele habe ich auch nicht so, ganz so schlecht gesehen. Ähm, aber klar, das, das kam uns natürlich zugute, dass wir hinten äh, ja, eigentlich sicher gestanden sind und nichts zugelassen haben. Aber auch die ersten beiden Spiele konnte man schon erkennen, dass es hinten ein bisschen äh, sicherer geworden ist.
1: Gegen Ingolstadt?
4: Gerade durch, durch, bitte? Gegen Ingolstadt auch, meinst du? Ja, weil wenn du mal guckst, äh, wie die Gegentore tatsächlich gefallen sind, äh, das, das eine äh, war eine Nachlässigkeit, sage ich mal, wo sie ihn, ihn frei haben äh, zum Schuss kommen lassen mit den Sonntagsschuss denn äh, von rechts außen in, links oben äh, in die Ecke. Dann war ein abgefälschter Freistoß und das andere war, äh, glaube ich, von 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 der Reihe, glaube ich auch. Ne? Mhm. Und was war das? Elf Meter. Ja, Elf Meter, ja, genau. Sein schneller Einsatz nach 20 Sekunden oder so. 11 ja. ähm, Meter, also das waren jetzt auch nicht, nicht Tore, sage ich mal, die rausgespielt waren oder, oder wo wir hinten einen Scheiß ausgesehen haben. Ähm, das darf man ja nicht vergessen. Also von daher fand ich das nicht so schlecht. Das, das Spiel, ähm, um das jetzt mit den Worten von mal zu sagen, äh, Ingolstadt ist einfach eine ekelhafte Mannschaft. <lacht> ähm, auch wenn er das wieder zurückgenommen hat, das ist so. Also ich habe äh, das Spiel in Hamburg von der letzten Saison noch in Erinnerung, das ist äh, grausig. Da war ich auch im Stadion und, und äh, alle Spiele waren grausig gegen Ingolstadt. Das ist einfach so. So und, und von daher fand ich eigentlich schon, dass wir auf alle Fälle defensiv ähm, auf dem aufsteigenden Ast waren. So, und gegen, gegen ähm, Leverkusen da, wie Matthias schon sagte, das war ein ekelhaftes Kampfspiel.
3: Oder eine die Schlacht. Schlacht habe ich fand ich nicht, ja, aber eine war ein Schlacht. War der Schlacht. Ja. Also, das war so ein Stellungskrieg.
1: Stell genau. Ja, genau, aber äh, wie gesagt, was ich da sehr beeindruckend fand, ich war da ja nun im Stadion, die Heimspiele habe ich mir dieses Jahr alle gegeben. Äh, da, da muss man wirklich sehen, äh, dass, dass man da auch äh, absolut geordnet stand und nach hinten nichts zugelassen hat. Also das ja. finde ich gerade auch bei diesen bei diesen Abnutzungsgeschichten, da rutscht ja gerne mal ein Ball lang durch und da kommt ein schneller Stürmer und macht da irgendwas. Aber nein, da war also so gut wie gar nichts. Und das fand ich dann doch schon sehr beeindruckend. Und das hat sich dann ja gegen Köln ähnlich fortgesetzt im Pokalmarkt, wo, wo wir bei diesem 2 zu 0, das war ein Fußballspiel und man hat am Ende verdient gewonnen.
2: Ja, das war für mich eigentlich auch so die größte Überraschung, das Köln-Spiel. Ich war da auch selber da und ähm, habe gedacht, also habt ihr ja gerade schon ganz gut beschrieben, das Leverkusen-Spiel war jetzt wirklich auch kein Augenschmaus, auch nach vorne nicht. Also wenn man da mal gesehen hat, der HSV ist wirklich einfach über den Willen gekommen, ähm, aber wirklich spielerisch nach vorne war da auch relativ wenig. Ähm, wir hatten ja eine gute Chance durch Bobby Wood und dann eben das Tor, aber sonst war da nach vorne nicht viel. Ähm, ich kann mich da an einige Situationen erinnern, wo der HSV ja den Ball hatte, und wirklich überhaupt nicht wusste, was er damit anfangen sollte. Und das war eben gegen Köln ganz anders. Äh, wobei ich auch in dem Spiel finde, dass Köln uns wirklich viel Platz gelassen hat auf der einen ja. Seite. Auf der anderen Seite haben wir uns das aber auch selber ähm, ja selber erkämpft, diesen Platz, ähm, durch, durch den wirklich sehr agilen, fand ich in dem Spiel, Weitschmidt, der natürlich etwas unglücklich agiert hat. Ähm, hat ein paar Chancen vergeben, auch äh, ziemlich große Chancen. Aber eben durch seinen läuferischen Einsatz und dadurch, dass er immer von, von der rechten Seite auch in die Mitte gezogen ist, hat er eben diese Lücken gerissen. Und dadurch konnten wir uns wirklich sehr viele Torschancen rausspielen. Bobby Wood war vorne eben auch der zweite laufstarke Spieler, der dafür gesorgt hat. Ähm, Holtby hat in dem Spiel ähm, viele gute Pässe gespielt. Gideon Jung natürlich ähm, hat, hat aus dem Mittelfeld äh, heraus das Spiel mit aufgebaut. Also es sah schon wirklich deutlich, deutlich besser aus. Und eigentlich, wenn man mal ehrlich ist, hätte das Spiel ja nicht 2 zu 0, sondern 5 zu 2 oder 6 zu 2 ausgehen müssen.
1: Ja, das wäre so, wenn die Chancen äh, verwertet werden. Also 2 zu 0, ich fand es ganz angemessen, so wie es war. Aber Matthias, äh, war es wirklich so, Köln hat nicht ganz so eklig gespielt wie Leverkusen oder Ingolstadt und hat uns dadurch in die Karten gespielt, weil sie auch mehr Räume gelassen haben, oder?
3: Ich fand sie schlecht und einfach nicht gut in dem Spiel. Und das äh, hat auch das... Äh das war auch so mein Eindruck von der geschätzten FC-Timeline. Die waren nicht ja. sehr zufrieden mit dem Pokalspiel. Das, da habe ich also teilweise was gehört von die erste Halbzeit sei die schlechteste FC-Halbzeit seit Wiederaufstieg und ähnliche Geschichten. Also sie waren einfach nicht gut. Das soll nicht die HSV-Leistung schmälern, die ähm, für mich eigentlich im, das Pokalspiel erste war ja, dass wir vorher durchgetauscht haben quasi. Ja. Ne? Ich glaube, er hat auf sechs Positionen umgestellt, unter anderem eben Waldschmidt gebracht, der für mich komplett aus dem Nichts kam und ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Unglücklich, ja, er hat nicht nicht getroffen und hat richtig dicke Chancen gehabt, aber der hat Alarm gemacht, da auf rechts. Ja. Finde ich auch. Ja, und, äh, war Köln nicht auch das erste Spiel von äh, Wallassi oder wie auch immer will ich mir jetzt ganz korrekt aussprechen? Ich glaube, ja.
1: Genau, war das erste, ja. Und
3: völlig überraschend, weil er gesagt hat, what? da war er, glaube ich, eine Woche in Deutschland, spricht die Sprache nach wie vor nicht und Unglaubliches Spiel gemacht dafür.
1: Ja. Ja. Über die Neuzugänge werden wir uns gleich nochmal genauer unterhalten. Lass uns nochmal erstmal die, diese Spiele durchgehen. Ähm, dann kam ja dieses 13-0 in Leverkusen. Das war ja äh, äh, Leipzig. Leipzig, in Leipzig, sorry. Leipzig. In Leipzig. Äh, Christian, das, das war ja ein Spiel zum Augenreiben. Ne? Da, da, da mochte man nicht ganz glauben, was man da sehr, ich weiß nicht, oder wie ging es dir dabei?
4: Ich, ich hatte eigentlich die ganze Woche hatte ich gedacht, scheiße, scheiße, scheiße. Das könnte jetzt, könnte jetzt wieder, oder eigentlich, sag ich mal, im Gesetz der, der HSV-Serien konnte das eigentlich nur in die Hose gehen. Und ähm, hatte eigentlich alle Tage ein Scheißgefühl, aber am Samstag dann, ich sage, nee, nö, also irgendwas, irgendwas wird da gehen heute. So, und, und, und das, das Spiel, das war Wahnsinn. Also das war eine absolut klasse Leistung und, und die haben auch absolut verdient mit 13 0 gewonnen. Ja. Ja. Und äh, ja. da kann man auch wieder sagen, die waren schlecht, die haben einen schlechten Tag gehabt oder äh, die Leipziger. Ähm, aber das lasse sich dann auch nicht mehr gelten, wenn du dreimal hintereinander gegen Leverkusen, gegen Köln und gegen Leipzig. Äh, die können nicht nur alle einen schlechten Tag gehabt haben. Ähm, man muss auch mal irgendwo die, die Leistung vom HSV dann irgendwo äh, akzeptieren äh, können, auch außerhalb äh, von den HSV-Leuten. Ja. Also ich war ich war restlos begeistert.
1: Letzt, letztlich ist mir das scheißegal, ob das irgendjemand akzeptiert oder nicht. Äh, ich war auch, wie du, Klar. begeistert und äh, musste mir ein paar Mal die Augen reiben bei dem Spiel, äh, als es dann noch losging. Papadopoulos wieder das 1-0, zu das, das war ja, Marc, das sind ja äh, Geschichten, die, die gibt es ja gar nicht, also sowohl ge äh, gegen Leverkusen als auch gegen äh, Leipzig das 1-0 gemacht, wie kann sowas überhaupt funktionieren?
2: Naja, das ist, ähm, pff, das ist natürlich schon irgendwie eine Ironie des Schicksals, also ich habe mich wirklich gefreut, dass das auch mal da das Schicksal auch mal auf unserer Seite ist, wir haben ja auch in in letzter Zeit, ähm, beziehungsweise in den letzten Jahren, ähm, das, das Schicksal auch, oder die Ironie des Schicksals mal gegen uns gehabt, wenn irgendwelche Ex-Spieler gegen uns getroffen haben. Das ist ja nicht allzu selten vorgekommen. Deswegen habe ich mich da wirklich riesig gefreut, ähm, gerade für Papadopoulos, weil das einfach ein super Typ ist. Ähm, ich will jetzt nicht zu tief schon in die Neuzugänge reingehen, da wollten wir ja später noch ähm, das ja. vertiefen. Aber ähm, der eben die Mannschaft einfach total mitreißt. Und ich finde aber, der Schlüssel zum Erfolg in diesem Spiel gegen Leipzig war eher die kompakte Mitte bei uns. Wir haben es wirklich verstanden, ähm, bei Leipzig die Passwege zuzustellen. Ähm, sie konnten kaum mal Bälle zwischen die Linien spielen, was ja eigentlich ihre Stärke ist, gerade ähm, wenn Forceback da ist. Das war ja auch sein erstes Spiel wieder und erst, obwohl er natürlich trotzdem, er hat da gleich ja in den ersten Minuten so eine super Aktion gehabt, wo er dann auf links ähm, seinen Kollegen freispielt. Ähm, aber eben diese Mitte, die wir durch, durch die neue Kompaktheit mit Wallacey, mit äh, Mavre und mit Papadopoulos hinzugewonnen haben, die war für mich da eben echt entscheidend. Und ähm, ja, das, das war der Schlüssel. Und dann, dann dass da Nikolai Müller zweimal eben so perfekte Ecken schlägt, wo wir eigentlich in dieser Saison überhaupt keine Standardwunder sind. Ich glaube, das waren sogar die ersten beiden Tore nach Ecken. Ja, das das passiert dann eben auch uns mal und das ist absolut verdient gewesen.
1: Ja, äh, muss man einfach so sagen und dabei noch diese Wahnsinnsleistung von Müller, äh, der ja erstmal zwei tolle Ecken geschlagen hat und das Dritte dann auch noch vorbereitet. Und wie wichtig er ist, hat man dann ja gegen Freiburg gesehen, Matthias, als er dann auf einmal nicht da war. Ne?
3: Ja, das also Freiburg ist für mich die unfassbarste von den drei Leistungen, auch wenn das kein Sieg war, ehrlich gesagt. Wenn du überlegst, dir fällt am Tag des Spiels der Spieler aus, der vielleicht für die Offensive der entscheidende ist ja. im Moment, der im Leipzig-Spiel alle drei Tore vorbereitet hat. Der meldet sich krank ab. Beim Aufwärmen verletzt sich Bobby, der glaube ich beste Torschütze der Saison mit Oberschenkelverhärtung. Dann kommt er auf diesen taktischen, was ich bis heute nicht verarbeitet habe. stellt er Aaron Hand in den Sturm und bringt Dickmeier als rechts außen. Ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber es hat funktioniert. Und dann fällt nach 30 Minuten, auch da wieder nicht so viel vorgreifen, aber der für mich momentan der emotionale Anker dieser Mannschaft, der Papadopoulos, verletzt aus, Schulterzerrung.
1: Ja.
3: Vor drei Monaten wäre diese Mannschaft auseinandergebrochen, hätte 4 zu 0 verloren, behaupte ich.
1: No.
3: Und jetzt halten sie. Gehen zweimal in Führung, kriegen ja auch zweimal das Tor zu Hause. Es ist ärgerlich, aber ganz ehrlich, jeder, der in den letzten vier, fünf Tagen gesagt hat, hey, ein Punkt gegen Freiburg zu Hause ist eigentlich zu wenig in der Situation, leck mich am Arsch. Das war, das, das war eine unglaubliche Leistung gegen Freiburg, das Ding. Klar ist das ärgerlich, dass er dann den Elfmeter verschießt. Er hat gesagt, warum er ihn verschossen hat. Er wollte den Torwart ausgucken, der Torwart hat ihn ausgeguckt. Passiert. machst du nichts. Trotzdem. Geiles Spiel.
1: Ja, äh, Muss ich auch sagen, war geiles Spiel äh, vom vom ganzen Verlauf und äh, auch wenn man ehrlich ist, Christian, Freiburg, erste Halbzeit, äh, noch ein paar relativ starke Chancen gehabt und man hätte sich nicht beklagen dürfen, wenn man das Ding verloren hätte. Hat man aber nicht und man hatte am Ende sogar die Chance, das zu gewinnen. Äh, da kann man wirklich, wie Matthias sagt, hoch erhobenen Hauptes mit dem Punkt nach Hause gehen, oder?
4: Absolut. Äh, ähm, es hat Spaß gemacht, äh, zuzugucken. Und wie Matthias schon sagte, ähm, ich habe auch gedacht, äh, das kann doch alles nicht, nicht sein. Ich dachte, dass Müller ähm, im ersten Zug dachte, ich, dass Müller ausgefallen ist oder dass es nicht geklappt hat wegen seinem Oberschenkelproblem. Ähm, das habe ich dann erst kurz vor, vor noch hier mitgekriegt, dass er dann erkältet war oder Fieber mhm. oder was weiß ich. Ja und dann, wie er schon sagte, dann Bobby noch raus und Hand äh, spielt das erste Mal seit ich glaube 13 Jahren oder sowas hat er wieder in der Sturmspitze gespielt und dann Dickmeier. Äh, ja,
3: rechts außen, das war schon... Äh, das allerdings, Entschuldigung, das war ein kompletter Ausfall, ne? Gibt diese... Äh, diese Dennis. Diese, ja, ja, es gibt diese, beim, beim Spiegel haben sie diese diese diese, ähm, diese die Passkarten, äh, wo du ne, siehst, ab einer bestimmten Passanzeige gibt es eine Verbindung zwischen zwei Spielern und dann werden noch irgendwie... Und äh, da siehst du zwischen allen Spielern Passverbindungen und irgendwo rechts außen, ganz klein, ist der Name Diekmeyer, <lacht> der war komplett aus dem Spiel. Ja. Äh. Das hat überhaupt nicht funktioniert, aber...
1: 1, 2, ja, 10 glaube, hat er, er gehabt. Er hat
4: Dennis äh, selber so überrascht und wahrscheinlich hat ihn immer noch die, hier dieser ominöse Pfostenschuss in, in, äh, oder Lattentreffer Klar. in... in äh, Leipzig gewohnt. Weiß ich nicht. Äh, nee, aber das ist einfach nicht seine äh, Position. klar. Und, und äh, andere würden jetzt sagen, er hat gar keine Position, aber das lassen wir jetzt mal lieber. Aber ich möchte auch nochmal, äh, äh, ich bin ja bekannt bekennender äh, Fanboy hier von Aaron Hunt. Und ich muss echt sagen, äh, er hat schon gegen Köln sehr gut gespielt, in meinen Augen. Und äh, jetzt gegen, gegen Freiburg auch absolut super Spiel gehabt. Und es war natürlich ärgerlich mit dem Elfmeter, aber hat Matthias auch schon alles zugesagt. Äh, solche Elfmeter können passieren, aber der Elfmeter war auf alle Fälle mindestens doppelt so stark geschossen, äh, wie von unserem ehemaligen Captain, von Herrn Giroux. Ähm, ja, wenn, wenn der Torwart in die, oder wenn Schwolo in die andere Ecke äh, sprengt, sagen alle souverän verwandelt und, und das kann einfach Er war ja auch.
3: Er war, ja auch gar nicht vorgesehen, er war ja auch gar nicht vorgesehen als Schütze. Er ja,
4: hat aber, aber auch erst das,
3: hinterher gekriegt, Bobby ja. hätte schießen sollen, aber der hat sich halt verletzt und dann ja. Ja, war nicht klar, wer schießen sollte. Er
4: war ja gut drauf in dem
3: Spiel ja. und, und daher war das eigentlich für mich auch, auch
4: äh, fast logisch, äh, äh, dass er schießt. Er, er hat schon das, äh, das geile Tor gemacht hat zum 1-0, äh, hat so auch immer starke Zehn gehabt in meinen Augen und... Äh, ja gut, ich meine, vielleicht war das auch abgesprochen mit den Ecken, dass er die, die ich sag mal so halb hoch oder, oder auf 1,60 Meter Höhe oder wie auch immer da an kurzen bringen soll. Vielleicht haben die anderen auch gepennt, man weiß es nicht. Und, ja. und, aber seine Statistik auch hier mit, mit 11,4 Kilometern, die er gelaufen ist und, und von 44 Pässen 32 erfolgreich, 18 gewonnene Zweikämpfe von 29, also... Er war der run. aktiv. In dem Spiel. Ja. Und er ist ja auch von den Fans... Das, das muss man ja auch äh, nochmal sehen, zum Spieler des Spiels äh, gewählt worden. Trotz das, das des vergebenen ja
1: Elfmeters. Bitte? Ich sage, Bitte? trotz des vergebenen Elfmeters. Trotz
4: Und des vergebenen Elfmeters. Und daran erkennt man eigentlich wirklich, in meinen Augen, dass da äh, unter den Anhängern vom HSV auch so ein kleiner Wandel in der, in der letzten Zeit äh, stattgefunden hat. Weil ich, ich denke mal, noch vor einem halben Jahr oder sowas hätten sie ihnen bei der gleichen Leistung, beim gleichen Ergebnis, wahrscheinlich nicht dahin gewählt. Also ich denke
1: nee. mal, dass das Freiburg-Spiel vielleicht das auffälligste von Aaron Hunt war, seit er in Hamburg ist, auch vielleicht das beste, kann man so sagen. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich ihn trotzdem nicht mag. Ich mag seine Art zu spielen nicht. Aber das ist ja auch jeden unbenommen. Trotzdem habe ich ihn angefeuert und gefeiert, selbstverständlich, als ich im Stadion war. Wir werden jetzt neu kurz im Medias Race gehen und uns überlegen, wie denn dieser Leistungsanstieg und diese Stabilität, die ja anscheinend äh, eingezogen ist, äh, zustande gekommen ist. Ob das wirklich nur die neuen Spieler waren, über, um die wollen wir uns gleich auch kümmern, oder ob da auch sehr viel Trainer drin steckt. Alles nach einem kurzen Break.
0: Wild Thing, die Rugby Europe Championship, live live. Deutschland gegen Belgien. Belgien. Am 4. März ab 16.10 Uhr live aus Offenbach. Offenbach. Du willst noch Tickets gewinnen? Dann nimm noch schnell an unserem Gewinnspiel teil und sichere dir zwei Tickets. Ja, zwei Tickets. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de.
1: Weiter geht's beim HSV-Talk hier auf meinsportradio.de. Und apropos meinsportradio.de, ihr habt uns ja gefunden, sonst würdet ihr uns nicht hören. Aber wir haben eine neue Website und da könnt ihr jetzt sogar direkt unter diesem Beitrag, wenn ihr uns darüber hört, kommentieren. Ihr könnt mal eine Anregung loslassen. Sonst natürlich über die bekannten Kanäle auf Facebook slash HSV Talk oder bei Twitter at HSV Talk immer rauslassen oder direkt zu mir at GZ. Ja, ich hatte versprochen, dass wir jetzt weitermachen mit der Analyse. Wie wichtig sind die neuen Spieler? Und ich fange wieder bei Marc an. Marc, du hast auch schon vom Mentalitätsmonster Papadopoulos gesprochen oder hast das zumindest angedeutet. Äh, wie wichtig ist er schon nach diesen drei, vier Spielen, die er gemacht hat für diese Mannschaft?
2: Ja, wenn er fit ist, dann ist er sehr wichtig für die Mannschaft. Das hat man direkt gesehen. Ähm, vor allem eben als Typ. Ähm, er ist einfach ein Spieler, der diesen, ähm, ja, dieser, diesen unbändigen Willen wie fast kein anderer verkörpert. Ähm, wie er sich in die Zweikämpfe haut, da gab es so ein symbolisches Bild gegen, gegen Leverkusen, mhm. ähm, wo er da, ähm, ich weiß nicht, einen Außenspieler da an ähm, einer, einer Linie abräumt, aber eben auf faire Art und Weise. Also ist eben auch ein unfassbar Zweikampfstarker Spieler. Ähm, ja, und dann, dann hat man äh, Merky Marfrey daneben, der auch ein, ein, ein super Zweikämpfer ist, aber eben auch ein Typ. Ich habe da so was man was man hören konnte, ist das eben auch ein sehr sehr aufgeräumter Typ, der ähm, sehr rational denkt, der genau weiß, wie er eine Lage einzuordnen hat, der intelligent ist. All das sind so Faktoren bei, bei Spielern, die, die dem HSV so in der Vergangenheit so ein bisschen abgekommen sind, finde ich. Ähm, diese Typen haben uns einfach so ein bisschen gefehlt. Und äh, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, ähm, dann finde ich eben mit Wallacy hat man dann den dritten Neuzugang, der, der für Stabilität sorgt. Und, und die Defensive ist eben genau das Kernproblem der Hinrunde gewesen. Das haben wir auch schon ähm, in, in anderen Talks mal sehr ausführlich schon besprochen, dass die Kaderplanung da einfach völlig fehlgeschlagen ist. Und mit diesen drei Transfers hat man jetzt eben wirklich dafür gesorgt, dass man hinten wieder sicherer steht. Und äh, ja, dass wir nach vorne schon, schon vorher Qualität hatten, das wussten wir allerdings, ähm, wussten wir sie da noch nicht so richtig einzusetzen. Unter Bruno Labbadia, der hat leider für mich ein bisschen das falsche System gespielt. Er hat sehr auf Ballbesitz gesetzt, ähm, ja, und Markus Gistol hat es dann eben erkannt, dass, dass, dieses, diesen Kader, den wir haben, dass man den eher, ja, dass wir schnelle Spieler haben, dass wir übers Tempo kommen müssen, dass wir konterstark sind. Und, ähm, ja, das hat Gistol so nach und nach alles erkannt, hat richtige Personalentscheidungen getroffen, er hat Sakai zum Kapitän gemacht, er hat äh, mit Emil Spahej einen, einen, wohl vermeintlichen Störfaktor im, im Innenleben der Mannschaft, ähm, beseitigt, will ich fast sagen, das klingt jetzt ein bisschen martialisch, ähm, aber er hat so nach und nach einfach so eine Hierarchie in der Mannschaft geschaffen und das ist für mich ähm, der Hauptpunkt und der entscheidende Faktor, weshalb es jetzt besser läuft.
1: War schon sehr viel drin bei dem, was du erzählt hast. Matthias, da picken wir uns jetzt mal ein bisschen was raus. Papadopoulos, okay, über den können wir ja den ganzen Tag lang schwärmen. Mergi Mafra daneben, auch da hat man schon ein bisschen was zugesagt. Ist er ja. so der, der, der unscheinbare, aber doch relativ stabile Nebenpart äh, zu Papa?
3: Als der Transfer verkündet wurde, da war ich sehr skeptisch, weil ich erstmal den Mavrei überhaupt nicht einordnen konnte. Ich gucke relativ wenig andere Bundesligisten und kenne da manchmal auch Spieler einfach nicht und Mavrei, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, alter ist der Typ ein Turm. Alter, Klar, Papadopoulos kriegt im Moment die Presse, weil er, habe ich eben schon gesagt, so ein bisschen auch der emotionale Anker ist. Und natürlich ist das auch eine geile Story mit, trifft gegen seine ehemaligen Vereine. Ne, spielen wir eigentlich noch gegen Schalke, weil, ne? Ja, doch, ja. Vielleicht kann ihm auch einfach jemand einreden, er hat mal bei Bayern München gespielt <lacht> oder so. <lacht> ähm, aber der Mavra ist, ist schon geil da hinten. Und äh, mir ist das auch zu einfach zu sagen, ja, das sind zwei Typen und die räumen da ab und dann wird ja, ihre, ähm, wird ja ihre, 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 wie sagt man, ihre kulturelle Verbindung, er ist Albaner, er ist Grieche, die verstehen sich. Das ist mir persönlich zu einfach, das sind zwei richtig gute Fußballer. Das sind richtig gute Innenverteidiger. Und die, ich habe das erste Spiel mit denen gesehen und gedacht, so ist das, also, wenn man mit Innenverteidigern spielt. <lacht> Denn das muss man jetzt mal sagen. Johan Giroud in allen Ehren, Giroud hat es gut gemacht, als er spielen musste und du hast gesehen, Giroud ist ein Typ, der braucht eigentlich einen Führungsspieler neben sich, der mal frei sein kann und dann spielt Giroud auch eine tolle Leistung. Ja mhm. Und Spahic kann man sehr, 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 sehr geteilter Meinung sehen und äh, dann hat Gidi ja auch teilweise Innenverteidiger gespielt und alle haben gesagt, ja, der Jung und mir hat er eigentlich im defensiven Mittelfeld immer schon besser gefallen als als Innenverteidiger und äh, jetzt haben wir halt zwei da hinten, die es gelernt haben und die es richtig, richtig können für meinen Geschmack. Noch dazu Papadopoulos, äh, finde ich auch sehr interessant, der ist ja unglaublich jung noch. Du denkst ja, solange wir der schon in der Bundesliga an einem spielt, denkst du ja, der müsste kurz vor 30 sein, der ist 24. Also, ein Wahnsinnspieler und es wird ja auch schon Diskutiert, ob man ihn nicht irgendwie komplett verpflichten müsste und ob Leverkusen ihn rausrückt und ob Hamburg ihn bezahlen kann. Und da muss man sicherlich sehr, sehr vorsichtig gucken, was sein Gesundheitszustand und seine Krankenakte dazu sagen, aber im Prinzip neige ich dazu einem, wenn es machbar ist. Ja, weil der ist schon richtig, richtig gut. Ja. Das Noch dazu Kopf beim Monster. Ja. ja. Na, also Plus dieses, dieses, er wird mir im Moment zu so sehr reduziert auf, auf seine Bulligkeit und seine Kopfballstärke. Der kann schon auch echt Fußball spielen.
1: Ja. Erschreckend, dass es sowas gibt. Äh, ja. Christian, dann haben wir noch den dritten Neun. Ich kann es natürlich auch noch zurückgehen auf einen von den anderen beiden oder auf beide. Aber Wallace. ich nenne ihn so, auch wenn es jetzt vielleicht falsch ausgesprochen ist, äh, ja, wird gegen Köln äh, reingeschmissen. Da hat man gedacht, ja, es gut ist Pokal, dann fliegen wir eben raus. Aber hat vom ersten Moment eigentlich äh, sah das so aus, als ob der schon seit Jahren nichts anderes macht, als neben Gideon Jung da in, äh, auf der 6 rum Ist das einfach so ein geiler Kicker, dass der wirklich äh, keine Eingewöhnungszeit braucht?
4: Hoffen wir es. Hoffen wir es. Also, hm. ähm ich war, das hatte Matthias glaube ich vorhin schon gesagt. Ähm, bei dem Köln-Spiel hatten wir ja, äh, ich meine sechs Änderungen oder wie auch ja. immer. Da habe ich äh, mit, mit meinen Kollegen hier von den Blockperlen ich geschrieben. Ich sage, äh, Giesdol der schenkt das Spiel ab mhm. ähm, gegen Köln. Schade eigentlich. Ich sage, ich wäre eigentlich gerne äh, mit oder hätte den Traum gerne behalten, weiterhin äh, 30 Jahre danach nach, nach Berlin zu fahren. Ich war davon überzeugt, dass wir das Ding da sang und klanglos äh, vergeigen werden. Und auch der Wallis, die ich denke, oh Gott, jetzt schon so schnell, der ist ja kaum da und, und der hat auch ein super Spiel gemacht und ich, äh, das war doch auch das Spiel, wo er die, diesen diesen Pass zum 2-0 äh, gegeben hat.
1: Ja, als Einleitung, ne? Und, zu den Spielzeiten?
4: Ja, genau, als mhm. Einleitung, ja. Also der, der war schon genial und, und äh, der hat ein Auge, eine Ruhe, eine Übersicht und, und äh, ja, irgendwie der Fels in der Brandung und obwohl er so jung ist, obwohl er so kurz da ist, dann kommt er von äh, aus Brasilien, sieht das erste Mal Schnee in seinem Leben und alles was dazu, alle neue Umgebung und und hast du nicht gesehen und äh, Wahnsinn. Ja. Also ich muss sagen, ich bin echt begeistert und ich äh, wenn man jetzt alle drei beurteilt, kann ich mich nicht daran erinnern, dass der HSV in einem Wintertransferfenster
3: Unfassbar
4: überhaupt mal äh, ein Volltreffer hatte. Ich glaube, der letzte war De Jong. Ja. Ähm, der hat, glaube ich, aber auch ein bisschen gebraucht, bis er eingeschlagen ist. Ähm, sonst kann ich mich nicht daran erinnern, dass wir im Winter
3: tatsächlich mal bestes drei haben und dass Transfer. alle wichtig sind. Bitte. Bestes Wintertransferfenster aller Zeiten. Unglaublich.
1: Das ist nicht mehr mein HSV, habe ich gedacht.
3: Und und das ich mach, mach, drei hammer Transfer. Ja. Und ich muss, ich muss noch mal sagen, äh, zu den drei
4: es wird ja immer Papa und, und jetzt auch, auch äh, Wollesi, ähm, für mich der Königstransfer ist einfach Mafrei. Ähm, wo, wo Papa jetzt äh, dementsprechend nach 30 Minuten runter musste ähm, gegen Freiburg, muss ja Juru rein und ähm, ja, für, für mich ist, ist marfrei hinten der Fels in der Brandung, ob da jetzt Papa neben ihn spielt oder, oder jetzt auch Juru, ähm, Weiß ich nicht. Also eigentlich ist er der Papa äh, von der Innenverteidigung da hinten. Und, und äh, schafft es irgendwie, dass die da ruhig sind, dass sie ihr Spiel spielen können und, und wie auch immer. Für mich ist das eigentlich der, der wahre äh, Königstransfer.
1: Aber wenn Papa äh, wenn Mavre der Papa ist, ist Papa dann die Mama? Man weiß es nicht. Äh, Man weiß es nicht. Auf jeden Fall passt das erschreckend gut äh, unheimlich gut. Mark die einzige Konstante noch aus der Hinrunde da in, in diesem in äh, zentralen Gebilde des HSV ist Gideon Jung. Wir haben ihn schon ein paar Mal angesprochen. Er hat ja auch gegen Köln seine, seinen großen Auftritt gehabt, wo er das 1-0 geschossen hat, das 2-0 vorbereitet. Ähm wie, wie siehst du seine Entwicklung äh, auch neben diesen stabilen Spielern jetzt momentan?
2: Ja, also Gideon Jung ist sicherlich... Ähm ein Spieler, der, ja, einer der wenigen Spieler, jungen Spieler, der vergangenen Jahre, der wirklich eine Entwicklung hingenommen hat. Das kann man wirklich sagen. Also ja, ich weiß gar nicht, wann er sein, sein Profidebüt gegeben hat. Das muss jetzt zwei Jahre her sein, vielleicht. Ja, ja. Okay, also ungefähr zwei Jahre. Und ähm, ja, also in diesen zwei Jahren, wir haben am Anfang immer gesagt, also je mehr er auch spielte, ja, das ist ein, ein, ein ordentlicher Spieler, ähm, der fällt aber nicht besonders auf, wurde immer gesagt. Und er, ähm, ja, er, er spielt einen ordentlichen Ball, aber kann im Spiel noch nicht so seinen, seinen Stempel aufdrücken. Das ist zwar jetzt immer noch nicht so, aber man sieht, dass er wirklich schon deutlich auffälliger ist. Da ist das Köln-Spiel natürlich das Paradebeispiel. Ähm, gut, der Treffer, da stand er einfach richtig, aber ich finde gerade die Vorlage war wirklich super gemacht. Und allgemein das Zusammenspiel aus dem Mittelfeld, eben mit Wallacey mit Wood, das hat wirklich gut funktioniert und ich hoffe, dass er wirklich spielerisch da noch mehr machen kann. Mir fehlt so ein bisschen bei ihm noch dieses Element, was man wirklich bei, gut, da greifen wir jetzt in eine höhere Schublade, aber bei, bei zum Beispiel Julian Weigel oder bei... Ja, bei ähnlichen Mittelfeldspielern sieht, die, die den, da das Spiel auch mal verlagern können auf die andere Seite mit einem, weiß ich, 50, 60 Meter Pass. Sowas sieht man noch nicht so häufig von ihm oder Vertikalbälle in die Spitze. Aber das sind alles, das ist alles die nächste Entwicklungsstufe. Ähm, aber er macht sich wirklich gut und ich hoffe, dass, dass er eben diese nächsten Entwicklungsstufen dann auch, ähm, ja, im Laufe des nächsten Jahres, der nächsten ein, zwei Jahre erreichen kann.
1: Matthias, du hast dich eben schon ich so geäußert, ne?
2: Du hast gerade, das, wenn ich da mal zwischenfunken darf, Na?
4: du hast gerade das Beispiel Julian Weigel oder sowas gebracht. Das sind natürlich alle Spieler, die jetzt von jung auf, von der Jugend, ich sag mal höherklassig irgendwo gespielt haben, bei, bei Verein, die eine gute Ausbildung haben und so weiter. Bei Jungen darf man ja auch nicht vergessen, der kam ja von Oberhausen und war eigentlich schon mit, gedanklich eigentlich schon gar kein Profi mehr. Er ist ja in die zweite Mannschaft gekommen, ähm, hat bei Joe Zinnbauer gespielt. Mhm. Und im Nachhinein muss ich sagen, wahrscheinlich auch Gott sei Dank, ähm, hat Joe Zinnbauer ähm, Gideon Jung damals nicht hochgezogen. Er hat ja damals ich, vier, fünf andere aus der U23 damals hochgezogen, aber Gideon Jung ja nicht. Er ist ja eher, oder konnte noch reifen, wachsen oder wie auch immer. Und äh, von daher muss man ihm, glaube ich, auch einfach ein bisschen mehr, mehr Zeit geben. Aber sonst sehe ich das eigentlich ähnlich wie du dass der noch Potenzial hat und, und dass äh, wenn er, wenn er seine, seinen Rücken irgendwie in den Griff bekommt und, und vielleicht noch ein bisschen athletischer wird, dass wir da noch äh, Freude haben können in den nächsten Jahren.
1: Ja, äh, ich glaube, da muss man gar kein großer Prophet sein, um, um damit loszugehen. Matthias, äh, nochmal eine andere Personalie, die mir so ein bisschen auf der Seele liegt und das ist Matthias Ostscholleck. Äh, mhm. Es war ja so, dass... Äh, Dr. Douglas äh, Santos, als er jetzt gekommen ist, äh, eigentlich sofort eingeschlagen ist, gespielt hat, dann hat Ossolik auf der Sechs gespielt und jetzt seit er äh, linker Verteidiger wieder spielt, sieht das gar nicht schlecht aus, um das mal so auszudrücken. Das, das ist ein bisschen
3: so, als ob äh, ihm die paar Spieler auf der Sechs irgendwie zu einem besseren Linksverteidiger gemacht haben, ja. ja? Das ist ganz spannend. neulich schon in irgendeiner Twitter-Diskussion überlegt, ob man vielleicht Diekmeyer mal zwei, drei Spiele auf sechs spielen lassen sollte. <lacht> <lacht> Aber. Das ist nee, Doping. <lacht> ich glaube auch nicht. Also, das ist äh, ist schon Rechts- und auch Rechtsverteidiger. Also das ist jemand, der braucht das. Der braucht das Feld vor sich, damit er auch seine Schnelligkeit äh, ausspielen kann. Und äh, der muss Platz vor sich haben. Das, äh, der würde als Sechser nicht funktionieren. Aber Ostschollek finde ich vor allen Dingen deswegen interessant, weil ich vor seiner Versetzung ins äh, defensive Mittelfeld immer so ein bisschen den Eindruck hatte, dem fehlt ein bisschen die Matchhärte. Ja. Der der war... <lacht> fehlt ein bisschen Eier, ne?
1: Nicht nur die Matchhärte, sondern, sondern wirklich auch Eier, auch mal Nein. was zu riskieren, ne?
3: Das weiß ich nicht so, aber ich hatte defensiv immer den Eindruck, er ist körperlich überfordert von seinen Gegenspielern, was eigentlich nicht sein darf als, als Außenverteidiger, weil deine Gegenspieler sind genau solche Hänflinge wie du eigentlich und offensiv traute er sich nicht so richtig ja. was, also vielleicht meinst du das. Das meinte ich damit, wirklich, genau. Er hat sich nicht wirklich was getraut, inzwischen hat er sein erstes Tor geschossen, das hat er Dennis Diekmeyer voraus und äh, ja, es, es funktioniert besser und das ist auch wichtig, weil du immer, mir wird viel zu selten eigentlich die Flanke beurteilt. Ja, Das ist was, was man ähm, das hat man gesehen an Nikolai Müller, als äh, Gotoko Sakai plötzlich Rechtsverteidiger spielte und da wurde auch Nikolai Müller stärker, ja. weil er einen Flankenpartner hatte, der besser zu ihm passte und im Moment siehst du auch, für mich zumindest in den letzten Spielen, siehst du, dass Philipp Kostin schon mal stärker wird, weil er Anscheinend mit aus mit Scholek jetzt hinter sich besser klarkommt als äh, vorher noch mit Santos. Und das ist noch sehr wichtig. Insofern ist es wichtig, dass aus Scholek als, äh, als Linksverteidiger stärker ist. Ob das so bleibt, muss man sehen, aber Douglas Santos äh, scheint mir im Moment hinten dran zu sein.
1: Obwohl, ich muss dir bei Kostic so ein bisschen widersprechen oder die Einschränkung machen, dass ich ihn gegen Freiburg eigentlich relativ äh, ja, durchschnittlich oder Großos fruchtlos, brotlos, brotlos gegen Freiburg, ne? also auch nicht gut gesehen habe, sagen wir es ganz klar. Nee.
3: Nee, das ist, ja, es war ein bisschen brotlos, aber er hat grundsätzlich, was ich so spannend finde an ihm, ist, dass er, es gibt eigentlich kaum einen Verteidiger im Moment außenverteidiger in der Bundesliga anscheinend von den Vereinen gegen die wir spielen zumindest, die ihn so richtig stoppen können. Der macht mehr oder weniger was er will da.
1: Hm.
3: Das finde ich finde ich ganz spannend. Es kommt leider zu wenig dabei raus, deswegen ist es oft brotlos, ja, aber grundsätzlich ich glaube immer noch, dass das was wird mit Kostic. Er wird ja auch relativ kritisiert, was bestimmt auch an der hohen Ablöse liegt, aber ich glaube, das wird schon auch noch.
1: Ja, äh, bin ich vollkommen bei dir. Also ich habe auch schon gute Spiele von ihm gesehen und auch ja. gesagt, äh, Mensch, da hat er sich aber auch richtig reingehängt und richtig den Arsch aufgerissen. Also, schön Wetterspieler ist er nicht, kann man nicht so sagen. So, dann lass uns nochmal den Abschluss finden. Gotoku Sakai haben wir auch schon mehrmals besprochen. Äh, Christian, als neuer Kapitän, er ist kein filigraner Fußballer, äh, kommt über die Einstellung, aber ist auch in diesem ganzen Konzept jetzt von Gistol ein, ja, ein, ein Eckpfeiler, will ich das mal nennen.
4: Ja, ich meine, du darfst nicht vergessen, ne? Er ist ja der angehende Weltfußballer. Ich äh, wollte gerade sagen. Sakai, und, und muss ich ja mal erwähnen. Ich hatte ja eigentlich schon lange damit gerechnet, dass äh, Mr. Yellow das dementsprechend erwähnt. Ich bin schon enttäuscht. Nein, aber ähm, ja, ich weiß auch nicht. Am Anfang habe ich gedacht, was macht er denn jetzt für eine Scheiße? Jetzt äh, nimmt er jetzt Juro auch noch, noch die Kapitänsbinde äh, weg und, und, und äh, gibt die Sakai. Also am Anfang, muss ich ehrlich sagen, war ich sehr skeptisch. Mhm. Im Nachhinein, nein, war das äh, das Beste, was er machen konnte. Und, und ähm, ja, Sakai, egal wo er spielt, ob auf der 6, auf der 8, auf der äh, links, rechter Verteidiger, den kannst du, glaube ich, auch im, im Sturm aufstellen oder äh, zur Not in, ins Tor stellen. Der Kreide dem
3: halt noch die Außenlinie, wenn sein muss.
4: Ja, das absolut. Ist... Also, ähm, weiß ich nicht. Also, der, der ist, äh, ich sag mal, vor den drei Neuzugängen, jetzt im Winter war das eigentlich mit die beste Verpflichtung in den letzten Jahren. Ähm,
3: Wobei zumal ich auch die Ablöse, Entschuldigung, zumal die Ablöse, kann ich bis heute nicht fassen. Ja, 500.000 Euro. Ja. Ja. Unglaublich. Ja,
4: ja gut, er hat, er hat da auf der Bank gesessen. ne? Und, und ja. ja.
2: Ich glaube, Stuttgart beißt sich bis heute noch in den Hintern, was sie da in der Transferperiode gemacht haben. Erstmal Sakai für 700.000 und dann haben sie, glaube ich, Ibizovic an Hertha verliehen und haben ihm noch weiteres Gehalt gezahlt und der ist ja durch die Decke gegangen wie sonst was.
1: Also, so, das würden wir ja nie machen, irgendwas verleihen und weiter Gehalt zahlen oder so. Das kennen wir ja nicht. Übrigens ist das ein wunderbares Stichwort, Marc, weil wir wollen uns gleich nochmal um die Vereinsführung, um die Neue kümmern, ob wir da schon Veränderungen feststellen können. Und ja, Aufsichtsrat neu und so weiter. Wollen wir mal drüber reden, was da alles so passiert ist in den letzten Wochen. Bis gleich.
0: Das Bundesliga-Special. Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore. Jeden Freitag ab 12 Uhr, zwei Stunden live auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir
1: eine neue Website.
0: Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Ihr hört den HSV-Talk auf meinsportradio.de. Mein Name ist immer noch Sven Schulze und bei mir sind heute Marc Wiese, Matthias Mees und Christian Maas. Wir haben über die letzten Spiele gesprochen, wir haben über die Veränderungen in der Mannschaft gesprochen, ohne einmal den Namen Holtby oder Socker zu erwähnen, Nur mal so nebenbei. Und dann wollen wir jetzt doch mal die Führungsetage so ein bisschen ankratzen und da mal sprechen und die Führung beginnt auf dem Platz und zwar beim Trainer. Äh, Matthias, was macht Gistol aus? Äh, hat er hat ja nun wirklich einige Zeit gebraucht, um sein Sch Team zum Funktionieren zu bringen, wenn man das mal so nennen will. Ähm, ist das nur eine beharrliche Arbeit gewesen oder wie siehst du das?
3: Uh. Das war, glaube ich, gucken, adaptieren, anpassen, nachjustieren. Und das ist was, was man ihm auch einfach mal anrechnen kann. Es gibt bestimmt Leute, die werden ihm das nicht anrechnen, werden sagen, er hätte das Eis von Anfang an perfekt machen müssen. Und das hat er nicht. Aber es hat mehrere Dinge schon gesehen, wo du gemerkt hast, er probiert was, das funktioniert nicht, er macht das anders. War direkt am Anfang, gleich im ersten Spiel, weiß ich noch, hat er... Ähm, versucht, mit äh, invertierten Flügeln zu spielen. Ja. Kostic nach rechts, Müller nach links, hat überhaupt nicht funktioniert. Ein Spiel später war das erledigt. Und das ist, äh, für mich ist das eine Qualität von Gisto, zu erkennen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was müssen wir anders machen. Und äh, es gab diesen Moment anscheinend, wo man gesagt hat, so, und jetzt müssen wir hier was umkrempeln. Das hat äh, Marc vorhin schon angesprochen mit äh, Sakai zum Kapitän machen, was glaube ich übrigens nicht nur Sakai gut getan hat sondern und der Mannschaft gut getan hat, sondern auch zum Beispiel hat ah, es Juru glaube ich, gut getan, dass er die Binden nicht mehr trägt. Ähm, Spalch rauszunehmen hat definitiv der äh, Stimmung in der Mannschaft gut getan. Und äh, taktisch ist es ja auch so, ähm, wir sehen heute eine Art, Fußball zu spielen. Das hat auch, glaube ich, Marc vorhin schon gesagt, die sich sehr davon unterscheidet, was unter Labadia äh, die Vorgabe war, da wollte man so ein bisschen in die Richtung Ballbesitz, Fußball, auch schon der Zinnbauer davor. Und ich glaube nicht, dass diese Mannschaft das kann. Das können eh nur sehr wenige Mannschaften, diese definitiv nicht. Und als Gistul kam, war relativ klar, welche Art Fußball das sein würde. Er ist nicht umsonst Konzepttrainer, wenn man das so nennt, noch heute. Und man hat ihn da ja auch gefragt, gleich in der ersten Pressekonferenz glaube ich, ob er glaubt, dass diese Mannschaft, dieser Kader seine Spielweise in Anführungsstrichen umsetzen kann, weil er gesagt hatte, er und sein Team haben eine sehr klare Vorstellung, wie man Fußball spielen sollte und damals hat er gesagt, ja und wenn nicht, dann kann man es ihr beibringen und das finde ich spannend, weil das ist erstens hat es offensichtlich funktioniert an einem guten Tag zumindest, glaube ich, spielt diese Mannschaft mittlerweile einigermaßen so, wie Herr Gistu sich das vorstellt und es belegt für mich auch einfach, dass du denen was beibringen noch kannst. Das ist ja immer noch eine relativ junge Mannschaft.
1: Mhm.
3: Und da kann man dann vielleicht auch einfach mal so machen, Sachen machen, wie den Oschleck mal eben defensives Mittelfeld spielen lassen, den Hand in Sturm stellen, den ja rechts außen spielen lassen. Gab es ja auch einen riesen Bohai drum. Angeblich ist, das, war das mit der Grund dafür, dass Jürgen die Kapitänsbinde losgeworden ist, ist, dass er sich öffentlich beschwert hat, dass das mit der Dreierkette. Wir ne? ja. haben sie irgendwo spontan Dreierkette gespielt und Joe hat hinterher gesagt, das hätte überhaupt nicht geklappt und man hätte das nicht abgestimmt und nicht trainiert. Gistul war sehr verschnupft, hat gesagt, naja, das erwartet er von Spielern schon, dass die das taktisch drauf haben. Ja. Das allein finde ich persönlich an Gistul schon gut, dass man ein <lacht> Entschuldigung dass man Trainer was äh, taktisch erwartet. Ja.
1: Ja, kann man sagen. Also taktisch erwartet auf jeden Fall. Äh, ich glaube, der HSV hat sich so ein bisschen unter Gießdoll dem angepasst, wie man heutzutage modernen Fußball spielt. Es kommt nicht mehr auf Ballbesitz ja. an, sondern um den schnellen Ballgewinn und den zweiten Ball, um dann schnell nach vorne zu spielen. Da kommt ja, natürlich es gibt, unterirdische ja?
3: es gibt schon auch Es gibt schon auch moderne Mannschaften, die Ballbesitzfußball spielen, aber das sind denkbar weniger, weil du dafür einfach ein unglaubliches technisches Niveau genau. brauchst.
1: Ja. Ja. Genau, das ist es und äh, der HSV kam einen ja in den letzten Jahren häufig überfordert mit dem Ball vor. Und ja. äh, wenn man dann hinten rum zwar eine bessere Passquote hat, äh, wenn man 75% Passquote machen will und die meisten Bälle aber nach hinten spielt, äh, ist das ja auch nicht gerade ansehnlich und auch nicht gerade zielführend. Ähm, Christian, soll traust du ihm zu, jetzt wirklich auch die Mannschaft so zu erreichen, dass auch kein Schlendrian eintritt, dass auch diese Leistung ähm, ja, äh, mit in die nächsten Spiele genommen werden kann, nehmen wir das Münchenspiel mal aus, das ist ja immer ein besonderes Spiel. Ähm, oder oder glaubst du auch er wird an die Grenzen, an seine Grenzen stoßen und dann irgendwann zerknittert aufgeben müssen?
4: Also das hoffe ich nicht und das glaube ich auch nicht. Also, ähm, wie gesagt, ich sehe das ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu positiv, wie auch immer, hatte ich vorhin schon mal angedeutet, dass ich jetzt auch das äh, ähm, Spiel in Ingolstadt jetzt nicht so schlimm fand. Äh, klar haben wir 3-1 verloren und, und äh, sah scheiße aus und, und die, die Leistung war auch nicht so schön, ähm, aber im Endeffekt, wenn man sieht, wie die Tore gegen uns gefallen sind, hätte das auch ein äh, 1-1 werden können jo. mit ein bisschen Glück. So und und äh, in Wolfsburg sage ich mal, das, nicht was, mit, also,
1: das, geh ich übrigens überhaupt nicht mit. Also weil Ingolstadt, Nochmal. da gehe ich über, überhaupt nicht mit, weil ich Ingolstadt also vom ganzen Auftreten, äh, von der Mentalität der Mannschaft grausam fand. Aber egal, äh, ist ja, nur meine Meinung. Mag
4: mag sein, ja. aber, aber wie gesagt. Pff, die Gegentore, die wir uns gefangen haben, das waren jetzt nicht so, dass die herausgespielt äh, waren, aber äh, wie auch immer. Äh, klar, es war ein schlechter Auftritt an dem Tag, absolut. Aber es war jetzt nicht so, oder ich ich habe es nicht so unterirdisch gesehen, wie äh, viele Spiele in der Hinserie oder gerade, sag ich mal, die ersten sechs, acht Spiele.
1: Ja.
4: So und, und ähm, der Brustlöser könnte das Spiel eben gewesen sein durch den Kampf, äh, durch dieses Kampfspiel gegen Leverkusen und ich glaube nicht, dass wir da einen großen Rückschritt erleben werden. In München, also ich habe Bock drauf, äh, auf das Spiel das erste Mal seit, seit Jahren, ich weiß gar nicht, das letzte Mal haben wir, ja, glaube ich, 2007 gewonnen in München und ähm, danach hatte man ja, gerade nach den, den neuen Zwei und so weiter, hat man immer Angst gehabt, äh, oh scheiße, jetzt müssen wir nach München, das brauchst du eh nicht gucken ich habe da keinen kein Schiss vor jetzt am, am Wochenende. Mit ein bisschen Glück könnten wir vielleicht sogar einen Punkt mitnehmen. Aber wir können auch 4-0 verlieren. Aber ich glaube nicht, dass wir uns da abschlachten lassen werden oder dass wir da als Sparringspartner auftreten werden. Das glaube ich nicht. Und ich glaube auch nicht die nächsten Spiele. Und vor den, den vergangenen dreien und den nächsten dreien Spielen hatte ich damit gerechnet, dass wir sechs bis sieben Punkte holen. Dass es gut wäre. Wir haben jetzt sieben Punkte, haben noch drei Spiele vor uns und
1: so, schauen wir mal. Schauen wir mal. Wir wollten ja eigentlich über die Führungsetagen sprechen, Marc. Jetzt sind Bruchhagen und Todd um und bei zwei Monate im Amt. Wie siehst du ihr Wirken und wie viel Einfluss hat schon Ihr Wirken auf das, was wir auf dem Platz sehen? Hat es überhaupt
2: Einfluss? Ähm. Ja, finde ich schon. Äh, ich finde Jens Todd jetzt schon zu beurteilen, das äh, wäre unangemessen. Also ja. ich meine, er hat bisher zwei Transfers getätigt mit ähm, Papadopoulos und Wallace. Mavrei hat ja schon ähm, Dietmar Bayersdorfer angeschoben. Ähm, und ich meine, Papadopoulos und Wallace haben jetzt zwar ein paar gute Spiele gemacht, aber das waren jetzt zwei, drei Spiele, vier Spiele. Das äh, kann man wirklich jetzt noch nicht sagen. Ähm, deswegen über über Jens Todt mag ich mir jetzt noch kein, kein, mag ich jetzt noch kein Urteil fällen. Aber was man ganz klar sieht, finde ich, bei Heribert Bruchhagen ist, dass er sehr klar ist in dem, wie er sich äußert. Also ähm, seit er da ist, ist das Umfeld deutlich ruhiger. Das liegt natürlich auch daran, dass vorher ähm, Dietmar Beiersdorfer einfach eine so kontro kontroverse Personalie war und so viel auch auf ihn eingeprasselt ist und ähm, er leider auch selber für dieses ruhige äh, unruhige Umfeld gesorgt hat. Aber ich finde, dass, dass Harry bei Bruchhagen einfach eine, eine sehr gute Außendarstellung ähm, verkörpert und eben den den Verein damit gut repräsentiert. Und das sieht man dann durchaus auch auf dem Platz. Also diese diese Geschlossenheit, die jetzt im Verein herrscht mit mit Bruchhagen, der der Gistor als Trainer gestärkt hat, der sich zu Kühne bekannt hat, übrigens auch, nachdem ja vorher, nachdem ja vorher auch geschrieben wurde, gab es ja dieses eine Zitat von Bruchhagen, ähm, wo er irgendwie sagte, dass das Kühne, ähm, dass, er, dass er das irgendwie alles nicht so gut findet, aber er hat ja dann nochmal betont, dass es ja eigentlich ein Glücksfall für den Verein ist und das hat er ganz gut wegmoderiert. So. Und ähm, ja, ich finde eben, dass man, dass man diese Geschlossenheit, die jetzt im Verein herrscht, und auf der Führungsetage herrscht, dass sich das auf dem Platz umgemünzt hat. Und ich habe vorher immer so gedacht, ähm, ja, dies, dieses Ganze von wegen, ja, wenn es außen unruhig ist, dann äh, schlägt das direkt auf den Platz. Und deshalb, das ist der Grund, warum die Mannschaft so unterperformt. War ich immer ein bisschen skeptisch, aber jetzt muss ich sagen, das hat schon doch eine ziemlich große Rolle gespielt.
1: Matthias. Äh empfindest du äh, oder, oder fühlst du dich von Bruchhagen als Vereinsboss oder AG-Boss angesprochen? Fühlst du dich von ihm als HSV-Fan repräsentiert?
3: Ich habe da ja immer nicht so einen Bezug zu, ehrlich gesagt. Also ich finde, Herr Bruchhagen macht seinen Job sehr gut. Und das ist ein Job. Es ist nicht so, dass er jetzt hier irgendwie der ehrenamtliche Vorsitzende eines Vereins wäre, sondern er ist Vorstandsvorsitzender. Ähm, ich finde vor allen Dingen ergänzend zu dem, was Marc gesagt hat, bemerkenswert. Ich habe seit dem Neujahrsempfang des Abendblatts von Herrn Kühne nichts mehr in der Presse gehört. Man hört auch seit äh, Bruchhagen, Vorstandsvorsitzender, es kommt Herr Kühne nach Hamburg, wenn es was zu besprechen gibt und nicht irgendjemand vom Verein nach Mallorca. Ähm, das ist schon, das zeigt ein bisschen was, finde ich. Ja. Und äh, ansonsten, muss ich sagen, fällt mir Herr Bruchhagen in erster Linie dadurch auf, dass er, was Marc schon sagt, er ist sehr klar und es, es ist sehr ruhig um ihn. Also ich sehe ihn nicht jeden Tag irgendwo Interviews geben oder sonst sich äußern.
1: Ist natürlich auch nicht die Situation dazu. Ne, Beiersdorfer muss man natürlich auch sagen, ich gerade in seinen letzten ist. Wochen hatte eine Krise zu bewältigen, eine
3: er hat es natürlich einfacher mit äh, mit diesen unglaublichen 3 zu 0 Siegen und ja. äh, das ist ganz klar ja zu Jens Top vielleicht noch ähm, stimmt man kann ihn überhaupt nicht beurteilen als als äh, wie sagt man als Kaderplan ja. weil auch ähm, auch Papadopoulos und und Wallace sind nicht seine Transfers ja, das sind äh, Papadopoulos gilt als Gistol-Transfer, weil Gistol Co-Trainer auf Schalke war, als Papadopoulos da gespielt hat und Papadopoulos auch gesagt hat, er ist wegen Gistol gekommen. Und Walassi äh, war, glaube ich, schon vor der Saison im Gespräch und da war das irgendwie nicht, nicht zu machen, finanziell oder irgendwie so. Insofern, das sind beides keine tot äh, deals und. Äh, Wirklich beurteilen wird man ihn wahrscheinlich erst nach dem Sommertransferfenster können. Aber ich finde ihn bisher auch ganz gut in der Außendarstellung. Und das ist was, worauf ich ganz gerne gucke. Weil mir das bei gar nicht so wenigen sportlich Verantwortlichen in den letzten Jahren unangenehm aufgefallen ist. Und ich finde ihn in der Außendarstellung eigentlich auch sehr gut. Er ist sehr ruhig, er ist sehr gelassen, er bemüht sich auch, die, die Situation zu beschwichtigen, aber dabei nichts zu beschönigen. Und dafür, dass alle Welt so skeptisch war, was wir da schon wieder für einen Zweitliga-Manager holen,
1: kann man eigentlich mit ihm bisher ganz zufrieden sein, finde ich. Christian, was haben die beiden noch nicht gesagt, wo du noch Wert drauf legst? Hast du noch was? Sonst?
4: Nee, nicht so wirklich. Also wie gesagt, in, in Kurzfassung würde ich sagen, ähm, das war die beste Transferperiode von Dietmar Beiersdorfer. Ja. ja. Ähm, die wir jetzt erlebt haben und ähm, bei Jens Todt gefällt mir, was, was Matthias ja eben auch sagte, äh, er macht auch einen, einen klaren, aufgeräumten Eindruck, wenn er spricht. Ähm, er, er kann sich artikulieren, das war, das war eben das größte Manko bei, bei Didi und, und ich mag, Didi, Didi ist, ist ein HSVer und wird es auch immer bleiben, aber ach, gut, lassen wir es mal so stehen und, und, und äh, wir, bei wir hatten wir
1: mal Nacht Haken wir nochmal bei Didi nach. Du gehst denn so weit, dass du ihn gerne noch als als Sportdirektor oder sonst Nein. was gesehen hättest? Nein. Nein,
4: gut. Nein.
1: Alles klar, das wollte ich Absolut. bloß nochmal nachgehakt haben.
4: Absolut nicht, weil äh, ich glaube, er hat sich manchmal äh. ein bisschen äh, ja, leiten lassen. Ich sag mal, das sieht man so ein bisschen an Halilovic, äh, an dem Transfer. Dass er dann vielleicht ein bisschen zu sehr hier und da auf große Namen geguckt hat, äh, ähm, weiß ich nicht, weil ich sag mal, das, das habe ich auch schon, schon sehr oft äh, kritisiert, auch an äh, der Transferpolitik äh, von den Sommertransfer, dass wir da einfach vergessen haben, äh, ein Odyssey oder Vergleichbaren äh, auf der Position zu verpflichten und auch auf da der mal?
3: Innenverteidigerposition. ich und, da mal kurz äh, anhaken darf, Krischer. Ja. Ähm. <kühm>. Den Wallassi hatten sie schon lange auf dem Zettel, aber wenn man sich mal anguckt, wer da noch auf dem Zettel gewesen sein soll für ja, Mittelfeld, das sind ja die Transfers, wo ich denke, die hätte es mit Bayersdorfer wären die nicht mal ne, Dominik Kor und äh, Eugen Polanski, die hättest du bei Bayersdorfer nicht auf dem Zettel gekriegt, das, das wäre für ihn nicht die, die, standesgemäß die, die, gewesen.
4: Die, die Namen haben zu wenig Glanz. Ja, ja. Das ist ja das, was ich meinte. Dann hat er sich leiten lassen und, und holt einen Halilovic, der irgendwo einen Namen ja. hat, als, als Balkan-Messi und so weiter. Und ähm, wie gesagt, klar, er hatte Wallace hier auf dem Zettel im Sommer, aber es war Handlungsbedarf auf der Position, das hat jeder gesehen. Und wenn ja. du den nicht kriegst im Sommer, dann, dann musst du einen anderen holen. Gut, ich auch gerne getan.
1: Auf jeden Fall können wir sagen, momentan haben wir nichts zu meckern. Der Mannschaft geht das gut und äh, der Verein. Das ist nicht
4: mehr unser HSV.
1: Der Verein, der repräsentiert uns ganz gut. Also insofern wollen wir mal nochmal ganz kurz auf München zu sprechen kommen, Marc. Äh, schafft es dieser, unser HSV, dann auch in München mal was mitzunehmen?
2: Ich hoffe es. Äh, <lacht> ich, ich will mich da jetzt nicht zu irgendeiner Prognose hinreißen lassen, aber. Du musst das tippen. Wird getippt. <lacht> Ja, ähm, also ich auf jeden Fall muss man sich da nicht verstecken, ne? also Schalke und Hertha haben es ja jetzt gezeigt in den letzten Spielen, dass es geht auf jeden Fall, dass man da punkten kann, ähm, auch in München hat Schalke ja gezeigt und Schalke und Hertha sind ja jetzt auch Mannschaften, die sich auf ähnliche Tugenden, sage ich mal, ähm, verlassen wie wir, also sie, sie kommen ja jetzt auch nicht unbedingt über die über die allergrößte spielerische Klasse, ja. Und ähm, ich glaube, ich glaube Bayern ist ja auch eine Mannschaft, die uns mehr liegt, zumindest jetzt als eigentlich ja auch ein, ein SC Freiburg, wo wir selber das Spiel mehr machen müssen. Ähm, da können wir uns wieder auf unsere defensive Kompaktheit, die wir jetzt vor dem Freiburg-Spiel und teilweise auch in dem Freiburg-Spiel hatten, fokussieren und dann ähm, selber kontern. Und das ähm, macht mir Mut. Aber man muss natürlich auch sagen, diese, diese unglaubliche individuelle Qualität, die die Bayern immer noch im Kader hat, gegen die kannst du dann manchmal auch einfach nichts machen. Da muss, dann, muss auch wirklich schon ein guter Tag bei einem selber da sein und, und ja die Individualisten von Bayern dürfen nicht so zum Zug kommen. Und äh, was, glaube ich, leider ein Nachteil für uns ist, dass Bayern eben keine englische Woche hat, äh, diese Woche. Ähm, ja, ich hoffe, dass es nicht ein allzu großer Faktor wird, ähm, aber klar, entscheidend wird sein, hinten so sicher wie möglich zu stehen und dann, sich auf ein bisschen Matchglück zu verlassen.
1: Marc, dann hau gleich mal einen Tipp hinterher, bitte kurz, uns läuft die Zeit so ein bisschen weg.
2: Ja, dann sage ich 1-1.
1: Das ist ein kurzer Tipp. Matthias, dein Tipp?
3: Ich sage auch 1-1. Also das schon... geht immer was, dass wir gewinnen, glaube ich, jetzt
1: nicht unbedingt, aber wir gucken mal 1-1. Christian? 1-2. 1 zu 2, sagst du, also natürlich für den HSV, für wen denn sonst? Ja, ich schließe mich einfach mal an und sage, wir gewinnen 2 1, weil ich habe keinen Bock auf, unentschieden zu tippen. Äh, das ist natürlich fundiert und so wird hier gearbeitet beim HSV Talk, der jetzt zu Ende ist. Ich möchte mich ganz herzlich bei Marc Wiese, Matthias Mees und Christian Maas bedanken und wir hören uns demnächst versprochen, diesmal dauert es nicht so lange, wieder hier beim HSV Talk auf mein Sportradio. Bis dahin, tschüss und nur der HSV. Moin.
4: Hast das Spiel gesehen? Ja.
3: War ganz gut, ne?
1: Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden.
3: Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe.
1: Mit dieser
0: Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht. Und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der, der HSV Talk. Jede Woche neu. Auch als Podcast erhältlich. Auf meinsportradio.de